0: Léxico Elementar de Vítor Cardoso, Buracos Negros, Cosmos, Big Bang, Teoria da Relatividade, Ondas Gravitacionais, outras palavras e conceitos fundamentais, questionar, olhar para o vazio, esperar o inesperado, acolher o acidente. É professor catedrático de Física no Instituto Superior Técnico de Lisboa, nasceu em 1975. Não tem carro, não tem televisão, nem tem telemóvel e isso vai sendo raríssimo num mundo com excessiva fé na tecnologia. Olá, Vitor. Vamos começar por uma canção do Caetano Veloso que se chama Livro e que me parece muito sugestiva. Tropeçavas nos astros de desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como uma radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. No resto da canção, o Caetano fala uh, de os livros serem objetos transcendentes. Uhum. Então, queria saber se tropeça nos astros, desastrada, <risos> desastrada, não é? Mas, sobretudo, queria saber se os livros foram este uh, objeto transcendente, que expandiu o seu universo?
1: Foram, com certeza. continua a tropeçar nos astros, desastrado, com certeza, mas <risos> uh, uh, se há algo que me orientou, foi precisamente a vontade de perceber os livros. Eu cresci numa numa família com relativamente poucos meios, com poucos livros, uh, e, portanto, assim que aprendi a ler, claramente, obviamente, devorei os poucos que havia e fica a cedo do mais, fica sobretudo a cedo de compreender o que nos rodeia, de uma outra forma que tem que ir para lá daqueles poucos livros que tínhamos. E, portanto, à medida que foi tentando crescer e tentando interpretar o mundo, uh, o que me orientava era isso. Porquê que as coisas são assim? Porquê que há, Porquê que há chuva? Porquê que há lua? Porquê que a Terra roda sobre si as mesmo? As suas
0: perguntas de criança eram essas? Porquê que há chuva? Porquê que há lua? lua?
1: Incluíam essas, incluíam como é que as coisas funcionam, porque é que elas funcionam assim, qual é a ordem no meio disto tudo. Existe uma ordem que eu consigo compreender? Ou é tudo fruto do acaso e é, e é tudo caótico?
0: Tinha um interlocutor para essas perguntas?
1: Não. Acho que passei a ter, talvez, a partir do momento em que fui para o liceu, com professores de física, com colegas, de física comecei a ter interlocutores, mas até lá era algo que fazia tal... De portanto, forma. formulava
0: essas perguntas para si mesmo e...
1: E não obtinha resposta nem sabia se havia, não é? portanto acho que isso é mais delicado ainda.
0: Hum. Hum. Uh, nasceu no ano a seguir, ao 25 de Abril, uh, os seus pais eram politicamente empenhados, havia conversas políticas em casa, uh, o seu destino é diferente do destino do seu pai pelo facto de ter existido o 25 de Abril...
1: Ah, creio que sim, completamente. Não, eu, não, eu não venho de uma família que seja politicamente ativa, ou pelo menos não acho que seja. Claro que existem sempre conversas de mesa sobre política, mas não, não é uma família onde haja uma grande divisão, um grande sentimento em relação à política. Dito isso, é claro que houve uma mudança uh, enorme com os anos pós-25 de Abril. Eu não sei o que, é que foi a revolução, não faço a mínima ideia, porque não a vivi, mas vi o caminho todo que foi desde os meus pais até aos meus irmãos e eu. Por exemplo, os meus pais têm a quarta classe, quiseram sempre estudar mais, são pessoas inteligentíssimas, eu acho mais inteligentes do que eu, mas não puderam, mas conseguiram darmos a nós aquilo que eles não tinham, que era a educação, o caminho para a compreensão das coisas. Não é? e Todos os meus irmãos são, têm licenciatura e quase todos têm doutoramento.
0: Todos têm um percurso escolar uh, muito bom ou brilhante, segundo sei. Uh, o que é que os vossos pais uh, vos deram ao pequeno almoço? <risos> Uma opção mágica!
1: Pão e queijo. Pão e queijo e é a vontade de. Eu acho que é mais a vontade de saber mais. Saibam mais, aprendam, explorem o potencial. Não dito desta forma, mas a mensagem era muito clara. Explorem o potencial. Se, seja onde for que vão estacionar, uh, estejam felizes com esse ponto e, pronto explorem tudo o que há até lá.
0: Mas não há de ser por acaso que em sete irmãos todos uh, uh, são empenhados, uh, bem-sucedidos, têm esse gosto pelo aprender e nós sabemos que não é uma, uma coisa tão não é fruto, constante assim.
1: Não é fruto do acaso, mas é fruto de tudo, é fruto das circunstâncias. Da minha mãe e do meu pai quererem, especialmente a minha mãe, de quererem que nós estudássemos, que nós um bocado sejamos o prolongamento daquilo que ela queria. O que, que, que é que ela gostaria ter? de ter sido? Não sei. Eu sei que ela queria estudar, mas o, o, o pai dela não a deixou porque havia que trabalhar naquela altura. Quer a minha mãe, quer o meu pai, aos 12 anos já trabalhava, não é? Pronto, e noção.
0: trabalhavam uh, fazendo o quê? A sua mãe e o seu pai?
1: A minha mãe eu acho que tributava camisolas para fora. O meu E trabalhava no campo, com, não sei bem ao certo que trabalhava no campo. O meu pai aos 12 anos era trolha, acertava uh, baldes de, de massa e de cimento, etc. Pronto, era um trabalho pesado e estava a ver que há aqui uma uh, uma diferença entre aquilo que nós ambicionamos para nós, ou começamos a ambicionar assim que temos ensino, e aquilo que a realidade nos impõe. Uh, e isto para dizer que... Eu creio que o que a minha família tentou fazer pelos filhos era não impor esses limites, tentar construir uma outra realidade. E aconteceu, que foi na ocasião propícia em que o próprio país deixava isso acontecer e estimulava isso acontecer.
0: Portanto, o Vitor é filho da escola pública, da criação do Estado Social e, neste sentido, o seu percurso uh, não seria possível ou seria muito mais difícil se tivesse nascido não em 75, mas em 65?
1: Eu creio que não. Mais uma vez, eu não sou político, não vou fazer aqui afirmações políticas, mas eu creio que era, que era quase impossível, por várias circunstâncias. Uma, porque teríamos que ajudar a família, teríamos, as famílias eram enormes, para ajudar os pais, não é? Uh, mas a partir deste momento houve o um abono de família, havia senhas, eu lembro das minhas senhazinhas para comer na cantina, lembro do meu passo escolar que me permitia andar de autocarro.
0: Onde é que nasceu e onde é que estudou?
1: Uh, eu nasci na, na povoa na de Varzim. E estudei na primária em Orgivai, na escola, no na, na liceu, na escola secundária, essa de Queiroz, e, e só depois é que vim para a universidade né, em Lisboa. Hum. Mas havia uma, série de, havia uma série de coisas interessantes que o Estado, nitidamente também estava a tentar fazer uh, por nós, não é? o apoio aos livros, uh, o apoio a, às refeições, etc. Uh,
0: que percurso? Que salto numa é, geração. É
1: uma evolução enorme de todos, não é, não é só a minha, não é só da minha família. é Toda a sociedade à volta se transformou imenso. Não é? Estas questões, é interessante até pensarmos que eu hoje em dia estudo ondas gravitacionais e buracos negros, que é tão desfasado da vida, Concreta. do dia a dia, de, de, de praticamente qualquer português, que nós temos que nos admirar positivamente, temos que ficar felizes. Existe a possibilidade de ter alguém a pensar por nós em assuntos que nos extravasam completamente, que passam, vão muito para o lado de nós. É? Como diria uh, o Caetano, aliás, essa música é interessante, ela fala em radiação do corpo negro, Sim. que também é um outro conceito que a maior parte de nós é completamente alheio. Mas e é fala do que...
0: livro, da palavra, como e... o elemento detonador e, desta expansão.
1: Exato. Afinal de contas, para que, para que, Ou seja, que nós... seja, um o
0: pensamento.
1: Sim, para que é que nós vivemos? Não é? Qual é a razão de nós estarmos aqui, aqui em estúdio, todos nós a trabalhar para isto? E nós vivemos porque queremos saber um bocadinho mais, entretenham-me um bocado mais, seja com o um jogo de futebol, seja com as possibilidades infinitas que existem lá. Digam-me o que é que existe para lá da morte. Digam-me o que é que existe para lá da terra.
0: Aliás, eu ia falar da vida e da morte porque quando nós perguntamos pelo começo, pelo Big Bang, uh, uh, pelo físico, uh, estamos a perguntar também uh, pelo que está para além da Física, estamos a falar do transcendente, estamos a falar dos nossos limites, estamos a fazer muitas perguntas, mas estamos a interrogar-nos, no fundo, sobre o começo e o fim.
1: Eu acho que estamos a, a, a mexer, a tentar tocar nos limites. Os limites do conhecimento em Física ou em Metafísica são muito semelhantes. Nós não fazemos ideia do que é que está lá, mas queremos saber, e eu acho que isso é que é o, é o grande impulso. Nós queremos saber mais, sempre quisemos saber mais e é estranho, lindo ou não, que quando conhecemos uma coisa perdemos um bocado de interesse por ela e passamos para o próximo passo. Onde é que está o limite agora? É aí que eu quero estar. Eu quero ser o mais forte, o mais rápido, o mais sábio, quero saber qual é a estrela mais longe de nós. Se amanhã eu a estrela mais longe, então eu quero passar para a próxima.
0: Hum. Eu, eu trouxe um, um livro que eu estudei, chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, é de um escritor brasileiro do século XIX, Machado de Assis e trouxe-o porque uh, ele começa o livro assim algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte, e depois nós percebemos que ele escreve póstumamente ou seja, depois de morto e envia para este mundo dos vivos as suas memórias. E há imensas questões sobre as quais uh, poderíamos falar a partir disto, mas o que me interessa aqui são estas balizas, nascimento, morte. Mais adiante ele fala uh, 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 de si como um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. Ou seja, estamos sempre a falar dos limites. E é muito uh, subversivo quando um autor no século XIX diz o limite não é aqui. Exato. O limite não é na morte. Eu escrevo depois da morte e envio as memórias para cá.
1: Mas mais do que isso também, que é esta impressão que nós temos desde que nascemos, que o tempo flui uh, à frente. para a frente, numa só direção, de uma forma homogénea, e que nós estamos aqui a caminhar para um algo desconhecido. Eu, até isso eu acho que se vai transformando à medida que nós vivemos. Eu, eu, acho, eu por exemplo, olho hoje em dia para não é para trás, olho para este filme da minha vida e vejo isso, é um filme, é uma sequência de fotografias, eu posso ir lá, eu estou aqui este ano, aqui em 1985, mas já não é, Repara, o movimento, a noção de movimento de tempo muda, mas este conceito está connosco há séculos. Uhum. Uh, vários autores já pensaram sobre a forma do fluir e, se quisermos ir em física, claro, o expoente máximo seria o Einstein, que mostrou que realmente o fluir do tempo é diferente de pessoas para pessoas. Será que vamos conseguir ultrapassar esta barreira, estes limites? Será que eu vou conseguir andar com o tempo para trás ou saber o que é que se passa no futuro ou no passado? Eu não sei, mas é algo que queremos...
0: Um cientista precisa de fazer boas perguntas eu queria perguntar-lhe como aprendeu a fazer boas perguntas. E se a literatura, a poesia, a, a filosofia são instrumentos uh, uh, poderosos para um físico fazer perguntas uh, na área que estuda, que é a física.
1: É uma ótima pergunta. Eu acho que as, as perguntas são uh, a única coisa, a coisa mais, o um aspecto mais importante de fazer ciência. Quais são as perguntas importantes? Uhum. O resto é secundário. A resposta normalmente é técnica e nós temos ferramentas ou desenvolvemos ferramentas para as fazer. A, pergunta, a questão é, a que pergunta é que nos vamos dedicar durante um ano, cinco anos, dez anos?
0: <risos> Dica lá é? isso outra vez. A que pergunta nos vamos dedicar um ano, cinco anos, Exatamente. dez
1: anos? Que pergunta é que nós queremos resolver? Que pergunta... Que a pergunta é que nós queremos ter, que tenha uma resposta? Mas
0: isso é enunciar o problema de uma forma é inun... muito clara, é isso?
1: É exatamente isso. E é essa questão que... E eu com ocupa...
0: originalidade. Com
1: originalidade, que... exatamente. O que é que me vai distinguir dos... das 100 pessoas que estão a fazer física ao meu lado? É a pergunta, é a questão que eu estou a trabalhar. E claro, eu não acho que há um segredo, eu não tenho um segredo. O segredo é olhar pela janela ou pela varanda horas a fim, dias a fim, meses a fim e pensar... Que contribuição é que eu posso fazer? O que é que eu posso deixar depois de mim que não havia antes? E claro, a literatura, a filosofia, tudo o que veio antes de nós, ajuda. Mas não há um segredo, não é? isso é o que distingue, na realidade, um bom cientista de um cientista mediano.
0: Mas quando é que aprendeu, ou com quem aprendeu, como aprendeu a fazer boas perguntas?
1: Comigo mesmo. Eu ia muitas vezes para a escola, uma pé, A pé, 3 ou 4 quilómetros, para o aliceu. E rapidamente vai perceber que está à procura do seu lugar no mundo. Não é? Que lugar é esse? É um lugar insignificante ou é um lugar de equipe onde faz algo uh, igual a tantos outros ou quer ter um, um papel especial? E quando começa a fazer essas perguntas, alguns de nós percebem que querem fazer algo diferente, querem fazer algo que tenha algum significado. E para isso temos que encontrar o nosso lugar nesta estrutura toda. E encontrar o lugar significa precisamente isto. A que é que eu me vou dedicar, que vale a pena?
0: Essa questão contempla o um sentido, porque quando nós perguntamos qual é o nosso lugar, ou mesmo quando, voltando um pouco atrás, falamos do princípio e do fim, está implícita aqui a questão do, do sentido. Outra canção do Catano Veloso que diz, existirmos a que será que se destina.
1: Exatamente. Claro que sim. É o... No fundo é o um lugar na sociedade, é o um lugar na vida, é... É, a importância que dá a si mesmo nestes 80, 100 anos de vida que temos. O que é que nós vamos fazer que nos, que nos faz sentir? Eu estou vivo, eu estou a gostar de fazer isto, eu existo por uma razão. Faz sentido eu estar aqui. Ah, alguns de nós, muitos de nós, não encontramos a resposta para isto. A outra metade talvez passe a vida toda a tentar procurar o sentido para esta questão.
0: E outra metade ainda está aliado?
1: Outra metade ainda talvez esteja aliado, talvez não seja uma questão particularmente relevante para eles. Não é? Gostam de acordar, de ver, de fazer as coisas que têm que fazer. Não, não vou também. Uh...
0: Uhum. Há, há uma questão interessante: é que essa, essa procura uh, e, e esse, essa devoção com que uh, nos dedicamos a uma pergunta, um ano, cinco anos, dez anos, no fundo, tudo isso aponta para um tempo muito dilatado. Uh, para a possibilidade de não encontrar um caminho exato, exato. olhar para o vazio exato. e isso parece contracorrente com o mundo em que vivemos que uh, uh, busca uma saciedade instantânea uh, estamos na vertigem estamos na voracidade uh,
1: Completamente eu, 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 eu na é realidade vivo? creio até que estou Isto. desajustado uh, da época por um lado por outro lado, eu sei que estas questões grandes vão estar cá depois de nós. esta A ciência tem-se feito ao longo de gerações. Eu costumo dizer que nós somos apenas elos numa longa corrente de pensamentos que nos une a todos que vieram atrás e a todos que vão vir no futuro. Pronto, eu não estou particularmente preocupado com perder dois anos a tentar formular a questão, antes até de tentar resolver. O Einstein demorou dez anos ou mais para fazer a sua teoria da relatividade geral, não é? Portanto, isso não me preocupa. Vejo sinto-me um bocadinho acuçado, confesso, porque parece que às vezes perdi o ritmo da sociedade. A sociedade anda num outro ritmo. Eu não creio que andem à procura de nada significativo, mas sinto que há um desajuste de ritmos. Uh, mas depois cada um tem, cada um de nós é uma decisão que cada um de nós faz, não é um caminho de vida.
0: Parece aliás um bocadinho anedótico dizer, ah, não tem telemóvel, não tem, não tem carro, não tem, não tem televisão. Mas isso é uma forma também de Uh, estar no seu tempo e no seu ritmo e não sucumbir àquilo que são os códigos uh, hegemónicos as é, é, massas.
1: Sim, é a tentativa uh, uh, de eu responder às questões de fazer as coisas bem feitas, muito honestamente. Eu já tentei ter um telemóvel, já tentei ter uma televisão e eu percebi é que uh, fazia, entre aspas, uma grande quantidade de coisas, todas elas mal feitas. Não havia tempo para nada, era tudo irrefletido, era tudo muito... Superficial. Pronto, isto é uma tenta. No fundo, a vida de cientista e a vida de qualquer bom artista, de qualquer bom escritor, etc., é uma vida tipo monge, não é? é uma vida de reflexão Existe, exige uma disciplina muito grande. Não é só um cientista. É... Este, esta classe a qual eu, na qual eu me incluo é muito larga, é muito vasta. Todas as pessoas que querem fazer as coisas bem feitas precisam de reflexão, precisam de muita reflexão, de muita dedicação, de muito foco quando nós somos milhões.
0: É mais difícil agora, nesta altura em que o tempo é fragmentado e, sobretudo, o tempo é constantemente interrompido. Uh... É, o
1: tempo é aparentemente fragmentado, é certamente uh, uh, constantemente interrompido. Não existe, a ciência não se faz com tweets, a ciência não se faz com 100 caracteres ou 200 caracteres, a ciência é uma cadeia, a ciência e é tudo, a ciência é a reflexão, a, a boa literatura, a boa música, a boa arte... É uma refeição muito mais contínua do que isto, do que uns, uns segundos, uns minutos, uns caracteres. É muito mais do que isso. Uh, agora, o que, pode, o, que me, o que me pode perguntar é, então, o que é que é isto? É uma, é uma visão artificial que nós estamos a ter do mundo que nos rodeia? É, onde é que está a essência, então? Como é que estas pessoas continuam a trabalhar? Eu posso dizer, eu continuo a trabalhar dessa forma, dias, semanas, meses, a pensar num problema, às vezes não resolvo, outras vezes consigo resolver, e é normal que quando acabar a minha vida, estes 80 anos, é que me deram direito ou 100 anos, eu tenha resolvido cinco problemas significativos. Mas cinco é muito. Não é? Se, em vez de mandar 10 milhões de tweets, ou 10 mil uh, telefonemas, resolvi cinco problemas importantes. Eu acho que ficaria feliz com isso.
0: Uma definição de felicidade, justamente. O que é para si uma vida feliz? Ser é... feliz.
1: <risos> ah, <esta> é, <risos> é uma vida complicada. O que me faz feliz é tentar, é estar a pensar em algo que vale a pena, que eu acho que vale a pena, que eu sei que estou a tentar fazer bem feito, mesmo que não chegue lá. Isso é o que me faz realmente feliz.
0: Deus, imagino que lhe estejam sempre a perguntar se é crente e se é possível uh, conciliar a pesquisa científica com o questionamento de Deus.
1: É, eu, é possível conciliar, com certeza, porque eu tenho imensos colegas que o conseguem fazer de uma forma boa. Eu devo dizer que fui como homem do norte que sou, que nascido e, e criado e educado, fui educado num seio religioso, talvez não extra religioso, mas bastante religioso, fiz as comunhões, o crismo, etc. Mas depois houve, um, de alguma forma, uma quebra, a partir de sei lá, 16, 17 anos, em que pensava que eram conceitos irreconciliáveis e, e nunca consegui conciliá-los completamente. Mas agora que estamos a falar de limites do conhecimento, agora que eu tenho uma visão bastante mais completa dos limites de, do nosso conhecimento científico, vejo que na realidade chamar limite do conhecimento ou chamar Deus é quase, quase equivalente, não é? onde, a, onde acaba o nosso conhecimento e começa a nossa ignorância, é uma questão de paz interior. Se quer chamar a isso um Deus e acha que há um para lá do tempo onde alguém vai justificar a sua existência, eu acho que é tão aceitável quanto a minha visão, que é tudo a é ignorância minha, não há Deus, eu vou morrer, e vou-me transformar em cinzas e eventualmente vou-me transformar noutra pessoa, noutro mundo, etc. Eu acho que honestamente são visões equivalentes.
0: Obrigada, Vítor. O
1: prazer foi meu.